Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas. Ya tengo por aquí al pastor, pastor Samuel García. Muy buenos días y hoy vamos a estar hablando de un tema que si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, yo digo, pastor, haz tú el programa, yo me voy. <risa> yo me voy, déjame mis tatuajes quietos. Hoy vamos a estar hablando de los tatuajes, pastor. Buenos días, Ali. <risa> Buenos días también para los que nos están escuchando, nos están mirando quizás más adelante en Facebook en diferido. Uh, una feliz mañana el día de hoy y un gozo poder estar acá una vez más eh, compartiendo la palabra del Señor. Así es, amén. Qué bueno. Y para toda la gente que está de pronto conectada, usted tiene hijos, tiene un esposo, tiene una esposa que le encantan los tatuajes, que le gustan los tatuajes y que tal vez lo hace por estética, lo hace porque le gusta lucir bien, llamar la atención o simplemente porque quiere tener un recuerdo grabado, plasmado en su piel. Eh, hay tatuajes de todo tipo, hay tatuajes que incluso la policía hoy en día dice se nos hace más fácil identificar a una persona, ya no por sus rasgos o su lunar, sino su tatuaje específicamente. Hoy en los Estados Unidos, cualquier persona que usted conoce, incluso aunque esté trabajando en cualquier parte, tiene algún tatuaje. El tema va en que hoy vamos a hablar sobre qué dice la palabra de Dios sobre los tatuajes y si específicamente hay alguien o hay alguna congregación o algunos hermanos que eh, eh, estigmaticen este tema para cuando una persona también se acerca a Cristo. Hay muchos temas, Paso. Sí. Yo creo que en el tema de los tatuajes se va a ir largo porque hablamos también de los cristianos uh -huh. que hoy en día siguen tatuándose su cuerpo. Sí. Mira, es un tema eh, bastante, como tú dices, no amplio y se puede abordar de diferentes maneras, puntos uh -huh. de vista. Um, la realidad en nuestros días, yo creo que esto se ha convertido en un negocio y se ha convertido en una moda, eh, donde todo el mundo quiere tener una marca en su cuerpo por alguna razón, alusiva a algo, no sé, un familiar que ya murió o un perrito que ya no está, no sé, cualquier cosa, eh, marcar el cuerpo para mantener un recuerdo, quizás otras personas por diversión, por lucir bien y, y cuestiones así. Mi punto de partida con respecto a, a esto es que desde el punto de vista bíblico, yo no considero que el tatuaje sea algo que glorifique a Dios en mi vida siendo cristiano. Sí. Vamos a partir de eso, la sombrilla del evangelio, donde estamos en Cristo. Está bien cuando una persona primero se acerca y no conoce de, de la palabra, llega a una iglesia y está tatuado. Ya sí. no hay nada que hacer. Exactamente. Y, y Cristo nos saca del lugar donde estamos en el mundo y nos trae a su, a su reino tal y como estamos. Y hay cosas en, en el proceso de la regeneración y en el proceso de la transformación que no se pueden echar para atrás, que no se pueden revertir. Esta, este caso es uno de ellos, el tatuaje es uno de ellos. Eh, y, y por ejemplo, si y quizás no, haciendo un poquito de otro ejemplo en este caso, si uno viene con ciertos problemas de adicción y cosas así, <coughs> y que crean enfermedades después en la vida, son cosas que pasaron en el tiempo antes de Cristo y las consecuencias de ese, de ese pecado eh, llegaron hasta mi vida y yo no puedo revertir esas cosas. Eh, y eso, eso es algo importante. ¿no? Yo no creo que ninguna iglesia tiene la autoridad ni bíblica ni tampoco debería ser desde el punto de vista eclesiástica de impedir el ministerio e impedir la membresía a una persona que ha sido salva por el Espíritu Santo, salvada en Cristo y que en su vida anterior haya tenido tatuajes. Yo estoy en contra totalmente de eso. Cuando uno viene a Cristo todas las cosas son hechas nuevas y, y todo cambió. Por supuesto hay cosas que yo no puedo cambiar el tatuaje en mi piel, eso no se puede quitar sí. eh, pero yo no, no creo que ninguna iglesia debería imponer un impedimento en una persona en el servicio, incluso en, en alguna función en la iglesia, porque no el hermano está tatuado, el hermano está tatuado en su vida pasada, pero en Cristo es una cosa muy diferente, ahora yo sí tengo problemas cuando yo tengo una persona en la iglesia que dice ser cristiano y está entre la, en la membresía y de pronto dice que se quiere hacer un tatuaje porque las razones que sean 
y empezamos entonces a teologizar. A ver qué dice la Biblia con respecto a esto y buscando una justificación bíblica que apoye eh, mi deseo de hacerme un tatuaje. Sí. Ahí sí tengo problemas yo, una persona que está supuesto a entender lo que una persona en su tiempo de ignorancia no entendía antes de estar en Cristo. Ahí hay un problema para mí. Mira lo que, lo que hablan también eh, en cuanto a, a muchos eh, intérpretes o muchas personas que también tratan de explicar este tema, eh, se basan mucho y, y sacan de contexto, ¿no? Lo, siempre, un versículo o un texto fuera de contexto para un pretexto. Uh -huh. y, y uno de ellos, eh, o el más conocido, es el tema de, de Caín. Uh -huh. Cuando Caín eh, es prácticamente sacado, eh, echado fuera de sus padres por haber matado a Abel, y dicen que Dios puso una marca en su frente a la cual muchos dicen, era un tatuaje. Sí. Eso, eso, eso no lo sabemos. Y está la contraparte en Levítico 19, 28, donde dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Sí, mira, y no solamente el de Caín. Yo te voy a, te voy a decir otros más que, que yo he escuchado en cuanto a personas que vienen a mí haciéndome la pregunta o personas que vienen a mí ya con la idea de un tatuaje preconcebido. Y, y están buscando una justificación. Apocalipsis habla de que, de que el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice y la gente, no, esa escritura en el muslo es un tatuaje. Se hizo un tatuaje y, en el cielo. Y, sí, y al final del día, al final del día, eh, lo que yo estoy viendo con todas estas cosas, Ali, es que todo esto, como tú decías ahorita, parte de una manera de interpretar la Biblia preconcebida. Yo quiero ir a la Biblia a encontrar una justificación bíblica para yo poder hacer un tatuaje y decir que no estoy en pecado. Ahí yo veo un problema. Exactamente. Ahí yo veo un problema. Porque entonces ya no estamos viendo la Biblia a ver y descubrir desde el punto de vista exegético, teológico, lo que la Biblia está diciendo. Ya estoy yendo a la Biblia preconcebido con la idea de que yo me quiero hacer un tatuaje y entonces yo voy a encontrar versículos y capítulos que apoyen o que yo pueda sacar como un mecanismo de defensa cuando alguien me demande. Si yo voy a la Biblia con esa idea preconcebida, yo puedo justificar bíblicamente cualquier pecado que yo haga. Yo puedo justificar incluso bíblicamente el adulterio abogando por el hecho de que Abraham tenía dos esposas, abogando por el hecho de que Salomón tenía mil esposas. Y, y yo puedo decir, bueno, en la Biblia estas cosas yo puedo tener. Yo puedo también tener. De alguna manera mi punto es, si yo no soy neutral en ir a la Biblia y encontrar lo que la Biblia dice sin tener una preconcepción en mi mente de lo que yo quiero que la Biblia diga, yo voy a encontrar la justificación para hacer lo que yo quiera. Así es. Y este es el caso que yo veo con los tatuajes. Es importante el concepto, tú mencionabas ahí, eh, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel en Levítico y en la ley, uh -huh. en el Pentateuco, acerca de no mancar el cuerpo. Eh, esto es una costumbre pagana. En el momento bíblico, es una costumbre pagana. Las culturas, bueno, se han hecho descubrimientos y excavaciones arqueológicas y se han encontrado fósiles, restos de personas que, egipcio, ¿no? que tenían tatuajes en su, en su cuerpo. La idea de Dios, yo creo que este es el principio, porque la gente me dice, no, es que eso está en el Antiguo Testamento y vivimos bajo la gracia. Bueno, yo, yo tengo una, una, un problema con esa definición uh -huh. cuando o con ese argumento, cuando el argumento viene preconcebido. Una o persona... que eso fue establecido para esa época. Sí, exacto. Yo, yo, yo entiendo estas cosas, entiendo que yo no soy Aarón, que yo no tengo un pectoral en el pecho con 12 piedras preciosas. Yo, yo entiendo perfectamente eso. Pero hay un principio ahí, Ali, que trasciende de esa prohibición del Antiguo Testamento, que trasciende por toda la Biblia y que llega a mí hoy, en el día de hoy. El principio es, nosotros como cristianos estamos llamados a ser diferentes al mundo que nos rodea. Diferentes. Eh, yo, no encuentro, yo no encuentro en qué forma yo tatuándome soy diferente a un mundo, donde hoy en día todo tiene que ver con eso. La idea es que nosotros estamos llamados a ser distintos, estamos llamados a, a crear un impacto en la sociedad, 
no ajustándonos a la sociedad. El apóstol Pablo dice, a, a, de todo, a todos me echo de todo para alcanzar a algunos. Eso no quiere decir que yo voy a participar en todas las cosas que el mundo hace. Eso tiene otro significado. Sí. El verdadero concepto de todo esto es, nosotros estamos llamados a ser distintos, a marcar, marcar la, diferencia la diferencia en un mundo que va cada vez más hacia la perdición. Estamos llamados a ser agentes de transformación en el mundo en vez de ser transformados por el mundo. Mira, tengo algo aquí que aportar eh, leyendo un poco. Eh, se dice que eh, los tatuajes eh, vienen desde miles, miles de años en la antigüedad. Es una práctica que eh, lo, han, lo han practicado muchas civilizaciones, desde personajes de linaje especial o del ejército o hasta criminales, idólatras y sacerdotes de muchas religiones. El tatuaje se enfoca en representar a las personas lo que ellas eran o hacían. En la actualidad muchas personas utilizan por adornar su piel y expresar algún sentimiento o emoción. Pero el tema es, ¿es pecado tatuarnos hoy en día? Sí, yo, yo creo que sí. Un cristiano, un cristiano que acuda a, a este medio eh, bajo la justificación que sea, yo creo que eso es pecado. Uh -huh. Eso es pecado por, por muchas razones. Primeramente, por esto, bíblicamente hablando, si vamos a, si vamos a interpretar la Biblia, Dios habló en el Antiguo Testamento, no marcarás tu cuerpo. Y, y bueno, dice, no, por eso está en el Antiguo Testamento. Sí, en el mismo Antiguo Testamento que dice, no cometerás adulterio. Entonces, ¿yo voy a tomar lo que me conviene o, o, o yo voy a tomar la Biblia como un todo? Uh -huh. Voy a sacar de contexto el hecho de que el tatuaje está en la ley, ya no me hace falta. Bueno, pero también en la ley está no cometer adulterio. Sí. También en la ley está no matarás. Entonces, de, de, de alguna manera u otra, o tomamos todo o tomamos lo que nos conviene. El concepto es ese. Una es ese. La otra cosa es porque los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia. Eh, no, yo no encuentro una vez más cómo yo soy diferente a un mundo que cada vez más es de moda hacer un tatuaje, independientemente de cuál sea el contenido del tatuaje y al mismo tiempo yo soy un cristiano diferente uh -huh. yo no entiendo en qué, o sea, en, en qué sentido eso, eso sería marcar la diferencia y la otra cosa importante aquí que yo creo que esto es, diríamos para mí, ¿no? el verdadero consejo y de donde yo me agarro para, para cuando tengo que aconsejar a algún muchacho en la iglesia, a algún joven que está pasando por esta duda la pregunta siempre es, ¿de qué forma un tatuaje en mi cuerpo glorifica a Dios? ¿Cuál es la razón? de? O, o no, ¿de qué forma esto es para la gloria para de la Dios? Gloria de Dios. O sea, ¿tú crees que por llevar una cruz, llevar un versículo en tu cuello o en cualquier otra parte, eh, eres más santo o estás glorificando de, otra man de una u otra forma a Dios? Exacto. La piel y todo lo que somos eh, es materia y, y va a desaparecer en algún momento sí no pero igual también pero, porque la, la corriente gnóstica del primer siglo ajá. tenía un, una, una que fue una de las primeras herejías que, que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar la, ellos decían que el cuerpo se va a morir en, el, en la sepultura va a ser sepultado y lo que importa es el alma y entonces de alguna forma no le daban mucha importancia a, al cuerpo entonces tenían una filosofía un poquito como que al cuerpo lo que le pida dáselo porque, y dañémoslo porque, porque al igual final no del día va te vas a morir y, vas a, y tú amas lo que va a ir al cielo entonces en, bajo esa premisa ellos estaban de, de acuerdo con una vida libertina inmoralidad sexual y, y cosas así y sin embargo Pablo condena todo eso uh -huh. el cuerpo es templo del Espíritu Santo el cuerpo uh -huh. sí se va a morir o, sí. o, o verdad como también se destruyó el templo de Jerusalén donde sí. habitaba el arca y la presencia del Señor es verdad pero mientras tú vives el templo es cuerpo del Espíritu Santo si tú eres cristiano el Espíritu Santo mora en tu cuerpo mora en ti y eso es, la, la, según Pablo, la herencia, las arras de nuestra herencia, ese, ese sello del Espíritu Santo que es como el down payment de nuestra salvación, que eventualmente vamos a estar con el Señor para siempre y con un cuerpo nuevo glorificado. Pero el punto mío es, mientras estamos en Cristo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que yo haga con mi cuerpo, ya sea en, en contra de, de mi cuerpo para, para destrucción, yo estoy hablando quizás de vicios uh -huh. o cosas así, 
o cosas que tengan que ver con la contaminación de mi cuerpo son un problema, porque asimismo era un problema también cuando se profanaba el santuario en el Antiguo Testamento. Y, y, y a veces esa es la parte donde yo encuentro un problema con el tatuaje. Pastor, ahora que mencionas el tema de, de vicios, eh, el tatuaje y como otro, otro tipo de cosas se va convirtiendo también en un vicio en una persona. Una persona comienza por algo pequeñito y cuando menos piensas tienes todo el cuerpo tatuado. Mm. Y así comienza el cigarrillo, así comienza el alcohol, así comienza eh, una mala mirada con aquella hermana. Todo tiene un principio. Eh, puedes ver y para todos es conocimiento a quienes se conectan casi siempre y dice oye mira este muchacho eh, hablando de tatuaje está tatuado, sí eso lo hice eh, en un momento donde me salí uh -huh. del camino en el, que, en el que yo venía desde muy joven y la verdad que probé aquel lado y dije no, no por algo estoy nuevamente claro. eh, eh, tratando de servirle a Dios de la mejor manera porque no hay nada allá al otro lado, pero empecé con algo pequeñito Empecé con, 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 una, con estas noticas que ves acá uh -huh. y de pronto seguí, seguí, seguí y seguí y, es, y se convierte en un vicio, se convierte en una sensación de, que digo yo, hasta de, hasta de masoquismo, ¿no? De uh -huh. tratar de sentir dolor o infringirte dolor con tal de verte la piel adornada y si sí. tú lo adornas es porque estás inconforme con... Con, también con lo que Dios te dio, ¿no? Con, ¿Quieres llamar la atención de alguna manera? Sí, esa, esa es la cuestión que yo veo, ¿sabes? Yo, yo nunca me he tatuado, no, no tengo ningún tatuaje. Eh, de hecho, en, en mi tiempo cuando yo nací, en la cultura donde yo vengo, eh, yo recuerdo que eso se veía mal en la sociedad. Era persona, supuestamente las personas que estaban más que todo tatuadas eran los, las personas que estaban eh, presos y, y cuestiones así. No era algo normal en la sociedad. Eventualmente, después, cuando ya la adolescencia mía empezó a avanzar, empezamos a ver un cambio en la sociedad y se convirtió en una moda y bueno hoy en día es es, es al revés ¿no? es, es, es difícil encontrar a alguien que no tenga un tatuaje a como, sí. a como cuando yo nací pero volviendo al punto de partida eh, eh, lo que tú comentas viniendo del caso tuyo personal es algo interesante eh, porque yo sí he podido ver personas que han empezado por un, un pequeño tatuaje y, y al cabo de los años ya tú ves que Todo su cuerpo. es demasiado conozco una persona que en uno de los debates que me estaba hablando eh, con respecto a, al tatuaje, es en la duda de que si sí si, o si no, me decía, pero yo me voy a tatuar un versículo bíblico. Uh -huh. O sea, no hay pecado porque al final es la palabra del Señor. Um, y volvemos al punto otra vez. Mi punto es el siguiente. La idea no es el contenido del tatuaje. La idea es el tatuaje en sí. ¿En qué glorifica? ¿En qué glorifica a Dios? ¿De qué me sirve a mí tener un, tener un versículo bíblico tatuado en mi brazo si no está en mi corazón? ¿O si no está en mi cerebro? o en mi mente todos los días, y si no está en mi corazón y si no está en mi mente todos los días, eh, o si estuviera en mi corazón y en mi mente todos los días, yo, mi, mi perspectiva hacia el tatuaje fuera un poco diferente en ese sentido. Y ahí es donde yo quiero llegar en, ese, en el punto del de tatuaje, el contenido del tatuaje no importa. Uh -huh. Lo que importa es el hecho de marcar tu cuerpo para la gloria de Dios, uh -huh. que es templo del Espíritu Santo, que es el lugar donde tú, con, con lo que visiblemente tú adoras a Dios, con la, donde, donde en ti mora el Espíritu Santo y eso es un problema grande cuando yo veo eso en la vida eh, de un cristiano que viene a mí y me dice mira yo tengo esta, esta, esta inclinación a hacerme un tatuaje tú no entiendes lo que significa ser el cuerpo del Espíritu Santo el templo del Espíritu Santo tú no, no lo entiendes lo que significa que tú eres creado por Dios a imagen y semejanza de Dios que como dice Samuel 139 tú fuiste una obra perfecta y una obra maestra de la creación del Señor una de las veces tú mencionabas ahí que es lucir bien es sentirse elegante una de las razones detrás de todo esto es una, una, un concepto de autoestima. ¿Por qué razón tú quieres 
ir mucho más allá, encontrar valor en otra cosa de lo que Dios ya ha creado en ti, de lo que Dios te ha creado a hacer. Hasta que, hasta que no aprendamos, Ali, a encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo, vamos a tener que suplir nuestra falta de... de, de nuestro vacío espiritual en cualquier otra cosa Y ahí incluyes el tatuaje, incluyes vicios Incluyes, no sé, otras cosas que las sí. personas caen El problema está No en lo que tú marcas en tu piel El problema está en, en lo que tú tienes en tu corazón Y lo que tienes en tu mente Con respecto a lo que tú eres delante del Señor Y ahí es donde yo encuentro un verdadero problema Y el problema eh, está también En el hecho de saber que ya ahora Somos nuevas criaturas Como lo dice la palabra en Cristo Somos, somos hechos nuevos y seguimos pensando o tenemos como meta tatuarnos X o Y cosa. Empezando con un tatuaje no es barato, no es barato. Eh, está el riesgo también en el lugar donde te lo haces. Está el invertir un dinero que podía servirte para muchas otras cosas. Hay gente que tiene todo su cuerpo tatuado. Son miles y miles de dólares invertidos para lucir y para ser estigmatizados también de otros lugares. Uh -huh. Porque definitivamente una persona tatuada eh, eh, llama la atención para dos cosas para lo malo o para lo bueno y para cuando es para lo bueno lo hablo para testimonio claro cuando es para lo malo es porque créeme si yo llego en estos momentos a por ejemplo El Salvador así como estoy me bajo del avión me, me va a caer encima la policía uh -huh. eso es seguro y lo mismo ocurre con muchas personas que ya viven aquí se han acostumbrado a la cultura a la tendencia y es que el tatuaje se volvió una cultura y quien se tatúa, así, así no lo muestre, ¿no? Así sea, así sea debajo en su espalda y siempre tenga camisa. Pero en algún momento, si lo hace, algún motivo o alguna razón tiene de peso. Eh, lo cierto es que hemos, hemos escuchado que eh, el, el tatuaje es pecado. Uh -huh. Es un sí rotundo, ¿cierto, Pastor? Sí, para mí en sí. En ese tema. Para mí Gálatas sí. 2.20 nos dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el sentimiento que siente una persona para ir a tatuarse? ¿Qué es lo que, qué es lo que le llama la atención y cómo hacer que nuestros hijos, por ejemplo, en el caso mío, uh -huh. eh, en algún momento mi mamá me dijo, cuando tengas 18 te pones aretes uh -huh. o haces lo que quieras con tu cuerpo. Tampoco, claro. porque no, no, no. Quiere decir que hay gente esperando cumplir mayoría de edad para hacer lo que no pudo hacer dentro de casa. Sí, y yo, bueno, hay, hay cosas ahí también con respecto a eso, Ali. Uno, uno, bueno, y nosotros estamos caminando en este camino de la paternidad y, y no somos expertos, nunca llegamos a ser expertos. Cuando pensamos que ya hemos aprendido algo, ya es tarde, ya los hijos crecieron y no tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Yo creo que la paternidad es, es una carrera donde uno aprende sobre la marcha y nunca va a graduarse. Eh, porque después, es que, después que los hijos se van, uno dice cometí estos errores Ajá. y ya está o me faltó aquí sí y el punto es el siguiente pero habiendo dicho eso yo creo también que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta con la paternidad es que la paternidad yo la veo de esta manera es como un jardín que uno va sembrando semillas que va plantando hierba mala que va arrancando eh, y, y, y trabajando en el corazón de mis hijos y formando un carácter cristiano en mis hijos y, y cuando llegue el momento en que los árboles son grandes ya uno se sienta bajo la sombra a, a disfrutar de ese árbol ya ahí el árbol tú no, no necesitas de ti para que lo estés quitando la hierba mala para que estés ya el árbol es grande y, y a esa hora lo que nos toca es ver lo que lo que pasó yo me acuerdo cuando nuestra hija más grande nació la primera hija estábamos en el hospital eh, ahí mirándola por el vidrio que te ponen ahí y mi papá estaba al lado mío y mi papá me dice no está bonita se parece mucho a ti ya. bueno esas cosas que uno recibe de los padres y me dice él unas palabras ahí a la par del, del vidrio viendo una niña que nunca se me van a olvidar él me dice Ahora vas a, vas a entender muchas cosas de cuando de cómo yo te eduqué a ti. 
Y yo, ok, ok. Y después me dice, peor todavía, dice, y ahora yo voy a saber si hice un buen trabajo contigo o no. Eso marcó mi vida para siempre. Eso marcó mi vida para siempre, porque al final del día eso es lo que es la paternidad. Tú estás sembrando eh, cosas en tus hijos que después te va a tocar ver. Y después cuando tú veas cómo tus hijos tratan a tus nietos, tú vas a poder entender si ha habido un buen trabajo en ti o no. Y el tatuaje implica mucho en este sentido. acá Es verdad que los hijos se van a ir de casa algún día y van a tomar sus decisiones algún día de tatuarse o no, pero eh, el trabajo que uno hace antes de es, es importante. Lo que uno siembra antes de es importante. Y en ese sentido es donde yo creo que uno tiene como padre que trabajar en cuanto a la educación en los hijos. La otra cosa importante con respecto a esto, y que es lo que yo siempre me, me agarro ¿no? cuando estoy hablando con algunos de los muchachos en la iglesia o personas que me preguntan con respecto a esto, hay una, una máxima que yo tengo siempre en mi vida, ante la duda, mejor no. Desde el momento que tú vienes a mí preguntándome, ¿es pecado o no que yo me tatúe? Y empiezas a, buscar, a querer buscar pasajes sí. en la Biblia para sacar justificaciones en la Biblia, sí. hey, algo te está diciendo, en la, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Y uno hay... siente, uno siente eh, hay muchas veces cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida, como cambiarse de trabajo, mudarse a un otro estado, cosas así. Uno empieza a orar porque sabe que detrás de una decisión implica ciertos cambios, escuela de los niños, trabajo, cosas así. Uh -huh. eh, y uno pone las cosas en perspectiva. Bueno, y son otro tipo de, de decisiones, ¿no? Exacto. Eh, digamos pero, que pero, hay un, un orden ahí. Claro, de... pero al punto donde voy es que cuando uno encuentra uno encuentra el sí de parte del Señor, e independientemente de todas las dudas que tú puedas tener y todo la, 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 el miedo a lo incierto que te va a esperar cuando llegues a otro lugar, uno encuentra paz. La paz de Dios está en tu corazón. Tú, tú tienes esta certeza de que Dios me está guiando a hacer esto y yo me voy a ir, independientemente de todo lo que venga en un futuro. Ahora, eso no es lo que sucede cuando una persona está batallando en su mente con un tatuaje. Eh, eh, Hay es una que incertidumbre. Es, es, eh, yo he visto por ahí incluso varios comentarios y, y, y memes en redes sociales donde eh, he visto a varios amigos que conocen de la palabra y dicen... Eh, eh, como que lo que muchos quieren y muestran vacaciones, lo que yo quiero, un tatuaje. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo entra? Y yo ahorita hago una retrospectiva de qué pensaba yo al momento de creer que podía invertir mi sueldo. Uh -huh. eh, eh, si son costosos aquí, imagínate en Colombia. Uh -huh. eh, invertir en un tatuaje, eh, ¿qué, pensa, ¿qué pasa por la cabeza de uno? Debe haber un vacío muy grande. Uh -huh. eh, y cuando incluso escuché de alguien... Eh, que tiene un negocio aquí en los Estados Unidos donde tatúa cristianos y él es cristiano. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que sale de la iglesia un domingo y dice, voy a ir a sacar cita con fulano de tal porque me voy a tatuar el Salmo 91? Mm. ¿Qué sé yo? Sí. Eh, eh, o sea, ¿qué pasa? Ahí creo que está hay mucho eh, desocupado, diría yo. Está la mente tan desocupada para decir, me voy a ir a tatuar y voy a gastar mi plata en algo que me va a doler que me va a hacer lucir tal vez más cool, pero que definitivamente es tinta sobre una piel que se va a acabar. No, y no solamente eso, sino también eh, es un problema de, de identidad, en Cristo, identidad en Cristo. Y de una, una, una manera de no conocer al Señor. Um, yo soy, pero digo, cuando volviendo otra vez a esa parte, mi punto siempre es el siguiente. Ante la duda, no. Yo te puedo invitar a ti a almorzar ahora. Digo, Ali, vamos a almorzar, no sé, cualquier lugar. Escoge el lugar. Y, y yo estoy seguro que tú no batallas uh -huh. en tu mente con el hecho de si es pecado o no. No, no, obviamente. Tú batallas con otras cosas. El trabajo que tengo que pedir la obra, o el, el, el dinero que no me alcanza, quién va a pagar la cuenta, sí. y cosas así. Pero tú no batallas en tu mente con el hecho de si es pecado o no. Eh, y eso es lo que yo quiero que entendamos acá. Cuando yo estoy batallando en mi mente con algo, que es una decisión que yo voy a tomar, en el hecho de si es pecado o no, y la duda dice algo. La duda te dice ya algo. Tú puedes batallar con otras cosas en la vida, 
inseguridad, eh, no estás seguro de un, de un cambio que vas a hacer, lo que viene en el futuro, la incertidumbre, pero cuando tú batallas entre lo que está bien y lo que está mal y tu duda está, estoy pecando o no, eso, ese es el Espíritu Santo diciéndote algo. Ante la duda mejor no. Y definitivamente el tema de que la persona se tatúe hoy en día, aún conociendo de Cristo, es una moda, es una tendencia que está siguiendo, está siguiendo una cultura, no está siguiendo a Cristo por tatuarse, eh, hablábamos reseñas cristianas. De sí, mira, eso. yo no quiero lucir pesimista en este sentido porque yo soy cristiano y uh -huh. yo sé que de alguna forma u otra eh, vivimos en una sociedad donde, como le dijo Dios a Elías en 1 de Reyes 19, eh, hay 7000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, no, uh -huh. no estamos batallando contra un mundo solos, yo sé que Dios tiene su iglesia fiel, que a veces no se ve y a veces no hace mucha bulla, pero está. Uh -huh. Pero yo, yo te digo... Eh, hoy en día, como volviendo al tema de los, de los tatuajes cristianos y los cristianos y la cultura, la norma del cristianismo en la cultura nuestra hoy en día no es el mejor ejemplo a seguir. Así Con es. eso te lo estoy diciendo todo. La, la fe cristiana en los Estados Unidos de Norteamérica en el, en el año 2023, la norma, lo que se ve como el cristianismo americano, no es el mejor ejemplo a seguir. Y está un poquito distante de ser el cristianismo bíblico. Así Nosotros es. vivimos en un, en, un, en un mundo en los Estados Unidos porque es el país que nos ha tocado vivir, en un mundo donde el evangelio es muy superficial, donde el evangelio está muy influido por la cultura que nos rodea, cuando debería ser al revés. Y de alguna manera u otra, uh, tú entras a las iglesias donde son cool las iglesias y empiezas a conversar, y empiezas a mover algunos temas y te das cuenta que hay un vacío teológico hablando, hay un vacío bíblico tan grande y, y ves que tienen programas, tienen eventos, eh, son cristianos que hacen conciertos, surgen en las plantas de redes sociales, hacen bulla, pero muchas veces es como dice el apóstol Pablo, matar que resuena y hicimos lo que retiñe porque es una, una lata vacía. Y vos te digo, no quiero lucir pesimista con eso, no quiero ser una persona que dice, oh, este hombre ¿sabe, está viendo fantasmas donde, donde no hay, sí, es, sí, es sí. un conspiracionista ahí en ese sentido, no, no quiero lucir así, pero después de 13 años en los Estados Unidos, de Norteamérica, y viviendo en un mundo evangélico en los Estados Unidos, eh, y conociendo al Dios de la Biblia y, y conociendo lo que dice la palabra, el cristianismo en los Estados Unidos es muy superficial. Está muy alejado de ser Está, Es muy superficial. Sí. Y por lo tanto, cuando el cristianismo va hacia una tendencia donde es bien tatuarse, es bien, es todo está culto, cool, está bien, nosotros seguimos teniendo la palabra del Señor. Que dice el apóstol Pedro que es una antorcha encendida que alumbra hasta que se hace clara la mañana. Y, y yo creo que a veces, muchas veces, en muchas cosas, siendo una vía de tatuaje, el cristianismo en los Estados Unidos se ha ido de lo que debería ser lo correcto desde el punto de vista bíblico. Alguien decía, en el país de las libertades, donde hay libertad de culto, es donde más hace falta culto para Dios. Sí. Es donde más... Eh, 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 hay muchas iglesias, y hay iglesias eh, católicas, hay mezquitas, hay sinagogas, hay iglesias cristianas de todas las denominaciones, pero es donde no hay un, un amor ferviente de verdad por servir, por amar a Dios. Es como decía, la, hay una canción... Bien, bien interesante con esto eh, de un cantante español y tiene una frase que dice con respecto a la iglesia del siglo XXI dice tengo oro y tengo plata pero el cojo ya no baila eh, o sea nosotros tenemos programas hacemos cosas sonamos en el mundo entero como que somos, hacemos muchas cosas pero la realidad de nuestra fe que se mide en la profundidad del conocimiento bíblico que uno tiene y en la profundidad en la que uno aplica la palabra del Señor a su corazón está un poquito lejos de lo que Dios demanda en su palabra así, así es. que yo con respecto a eso, eh, yo igual no quiero tampoco eh, caer en estas cosas de, de pesimismo y sí, sí, ser, sí, contra, sí, sí. ser conspiracionista y no nada de eso. Pero con respecto a eso, yo creo que el tema del tatuaje es algo que la respuesta verdadera la encontramos 
en la palabra del Señor, eh, teniendo una identidad en Cristo como debe ser, y no en lo que me dice el mundo evangélico normalmente. Así es. Eh, ahí es donde yo quiero que tengamos en cuenta eso. Si ya yo tengo un tatuaje, como, como puedes apreciar, y alguna otra persona ya tiene un tatuaje, eh, ¿está en pecado? No. Eh, el hecho de que esa persona ya tenga un tatuaje, eh, incluso yo conociendo de la palabra, me aparto de Dios uh -huh. y es cuando caigo en este tipo de vacíos y comienzo a llenar mi vida, eh, no solamente con esto, aretes que ya no tengo, piercings que ya no tengo y cosas que fueron saliendo de mi vida porque dije, bueno, primero está viejo ya para seguir con estas, <risa> con estas niñadas y con estas inmadureces. Uh -huh. Y segundo, hombre, si eres cristiano y si quieres ser un ejemplo para tus hijos, por lo menos comienza por, por quitarte el pelo. No, mentira, <risa> el pelo se me cayó. <risa> comienza por quitarte esos aretes, los tatuajes... Eh, eh, ¿Es pecado cuando ya una persona se acerca a Dios y viene tatuado? Mira, ¿Un tatuado es pecador en estos momentos? No, yo creo que todo esto depende del punto de vista en cómo vamos otra vez a, a, a la Biblia. ¿no? Yo encuentro en la palabra, en la palabra del hijo pródigo un padre amoroso que espera al hijo en el camino, lo abraza, lo besa. Eh, el, el hijo, por supuesto, hay una confesión. El padre escucha esa confesión, hace la fiesta, matan al becerro gordo, le dan un vestido nuevo, le, lo, lo, lo restauran. Si nosotros somos cristianos y tenemos una recaída y hacemos cosas que no agradan al Señor, nuestro Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque hay cosas en nuestra vida que son irreversibles, como el caso del tatuaje, no hay pecado, no hay recaída en mi vida que Dios no tenga el poder de limpiar y de perdonar. Yo acudo aquí a 1 Juan 1.9, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo. Y yo una vez creo que lo hablamos acá, la fidelidad de Dios y la justicia de Dios en el contexto de ese pasaje no tienen que ver conmigo tienen que ver con él, fiel a sus promesas, fiel a su palabra y justo en el sentido de que justo porque una vez que la deuda de nuestro pecado fue absorbida por Cristo, lo que toca desde el punto de vista legal, justicia, es perdonar el pecado. O sea, no es porque yo me arrepentí, no es porque yo ahora cambié, es porque nuestra seguridad y nuestra salvación y todo lo que se necesita para nuestra comunión con Dios fue suplido en Cristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, vengo a Cristo y confieso mis pecados, Él es fiel, no a mí, ni a mi confesión, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra, y Él es justo porque ya Él mismo proveyó la de, el rescate, el precio de mi redención, y en, ese, y en base a eso... Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos limpia. Yo no creo que una persona que tuvo una recaída en la vida cristiana y por cosas que pasaron en su vida, se salió un poco de, como decimos, del, del carril y se tatuó y entendió por obra del Espíritu Santo que, oye, esto no está bien, voy a regresar, vengo delante del Señor arrepentido, Señor, mira, aquí estoy, perdóname, sucio, vengo como, como el viejo pródigo, embarrado de la comida de los cerdos, perdóname. Yo creo que la imagen que se me da a mí en la Biblia de Dios es ese Padre que te espera todos los días, que te está mirando en el camino cuando tú vienes y cuando te ve de lejos, corre hacia ti, te abraza, te besa, eh, por supuesto, escucha tu confesión, te, te, te da un vestido nuevo, te pone un anillo en tu mano, te restaura la familia otra vez y, y no hay ningún problema, no hay ningún problema en cuanto a eso. Y todo lo que quedó de secuela en tu vida, a partir de ahora, uno lo mira y uno dice, esto me avergüenza porque me recuerda una vida donde yo hice cosas que no tenía que hacer, pero al mismo tiempo me recuerdan la gracia, la misericordia, el amor de Dios hacia mi vida, que aún siendo yo como soy, o aún sabiendo cosas que yo tenía que haber hecho y no hice, Dios me perdonó, Dios me amó, Dios me restauró y me trajo de nuevo al redil. Ese, eso es lo que yo encuentro en la palabra del Señor con respecto a las personas que, como tú decías, en algún momento determinado resbalaron y, y después vienen otra vez. Ahora, 
Habiendo dicho eso, también quiero que entendamos que la parábola del hijo pródigo tiene un hermano mayor. Ajá. De eso nos vamos a encontrar muchas veces también en la iglesia. Así es. Personas que te ven llegar y dicen, bueno, pero mira este ahora que, este que eh, hay, un, hay, hay un hermano mayor. Y al final del día, yo creo que cuando terminamos la historia de la, de la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor estaba peor que el hermano que se perdió. Exactamente. Así que, bueno, nos dice Marta Gómez, bendecido día, hermano, siempre maravilloso escuchar la exhortación en Cristo. Gracias, pastor, por compartir. Sigamos orando unos por otros. Bendecido día en el Señor. Marta Gómez, gracias, gracias a quienes están conectados por allí también, dejando eh, sus pulgarcitos, sus caritas. Vamos a identificar un momento la estación y vamos a estar eh, con ustedes en un momentito siguiendo eh, este tema. Vamos a darle conclusión y, pastor, para que la tengas allí. Eh, esa se nos olvidó en, en la vestimenta. ¿Cómo debe ir una persona tatuada a la iglesia? Ok, ya regresamos. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Dice Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Yo creo que eso es algo, algo, eh, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? La, la intención de, de lo que significa que el Espíritu Santo mora en nosotros y la parte de cuidar bien el cuerpo eh, con respecto a eso. Antes de que estábamos en la pausa, dejaste una pregunta ahí. ¿Cómo debe ir vestido una persona a la iglesia? Que está tiene... tatuada. Sí. Bueno, mi, mi, mi pregunta, yo voy a responder esto con una declaración en la siguiente. Hay cosas, si las cosas que están que yo hice en mi vida, mi vida vieja me provocan vergüenza. Yo, por supuesto, trato de que eso no se vea. Y pastor, perdón, no, no quiero no quiero sonar... Eh, eh... No quiero sonar como se dice publicano y fariseo, ¿no? Como que, ¿por qué preguntas lo que ya sabes? No, es porque yo sé que hay algunas preguntas uh -huh. que la audiencia o que la, la gente de pronto tiene en casa o mientras está trabajando y está escuchando y dice, bueno, entonces, ¿cómo voy? ¿Cómo claro, voy a ir a la iglesia? Claro. Yo sé cómo tengo que ir a la iglesia. Claro, no, no, yo entiendo, yo entiendo el concepto. Mi punto es ese. Si eso fue algo que en la vida pasada tú llegas en Cristo, ahora entiendes que fue un error de tu vida y que de alguna manera te recuerda un estilo de vida lejos del Señor, en tu tiempo de ignorancia, en la fe y te ocasiona vergüenza, no lo vas a publicar como, mira que bien me queda. Eh, yo soy yo yo soy partidario de que, bueno, si esto es algo que tiene que ver con, un, con pecado, con vida aparte, y no lo puedo quitar de mí, uh -huh. pues yo trato de que no se vea. Ajá. Así eh, sea un Hello Kitty. Sí, exacto, lo que sea, lo que sea. Eh, en ese sentido, yo creo que esa debería ser la, la forma correcta en la que una persona va a la iglesia. Obvio, hay personas que se tatúan en lugares que, por ejemplo, personas, estoy pensando en personas que se tatúan en el cuello, en la cara. El pie. El, sí, lugares donde tú no, tú no te vistes ahí, están siempre visibles. Siempre bueno, visibles. O las manos. Exacto, ya no tienes nada que hacer. Ya no hay nada ya, que, ya que, nada que hacer. Pero, pero en cuanto tú puedas, de alguna manera u otra, eh, ocultar tu vergüenza, en el sentido de que yo sé, Cristo la perdonó, Cristo me limpió, ya no hay remordimiento con eso. Eh, lo miro y me acuerdo de quizás mi tiempo de ignorancia. A, a menos que sea para un testimonio, puede ser. Eh, que de sí. pronto quieras decirle, mira mi hermano, yo también. Yo también. Y, y mi vida pasada fue un desastre y en este desastre hice esto. Hice okay. esto. Está bien, eso está bien porque yo creo que la, las secuelas del pasado se usan para, la, para glorificar a Dios al poderlas contar como testimonio de dónde nos sacó el Señor y de dónde nos, nos limpió el Señor. Pero eso no es como... Como por ejemplo, yo me pongo, no sé, eh, ando, ando, eh, 
estoy pensando el galardón de Cristo en los cielos, si fuera algo visible, ¿no? la, la corona de Cristo en, en, sobre mi cabeza, si fuera visible, uno la luce, Dios me salvó y soy salvo. Sí. Eh, y, y uno la luce como diciendo, ok, esto fue lo, lo que Dios me, me dio. Eh, pero Y no, no, no te debería dar vergüenza, ¿no? Pero en el caso del tatuaje, que es algo que tú sabes que viene de la vida pasada, que te da vergüenza, te da vergüenza, bueno, pues, ¿para qué, ¿para qué publicar con orgullo y para qué publicar con mucha rimbombancia aquellas cosas que tú sabes que en tu vida pasada fueron pecados y que de alguna manera por esas cosas tuviste que pedir perdón al Señor, Dios te restauró. Pero es como, imagínate el hijo pródigo ahora, sentado en la casa del padre, ya comiendo, ya eh, restaurado por su padre y pensando cuántas mujeres tenía, cuánto tenía dinero, cuando andaba por allá, porque es que tiempos aquellos, si hubiera volver a aquellos tiempos, de qué te sirvió la, 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 el arrepentimiento, de qué te sirvió todo esto, sí. eh, o, o, o estar haciendo... Y aunque ese tipo de pensamientos pueden le pueden pasar hoy en día a, a, a muchos cristianos que siguen anhelando de pronto, ay, aquel, aquel tiempo, o cuando, ay, cuando me tatuaba. Pero es ahí donde usted debe empezar a decir, Dios, aquí hay un problema, ayúdame. Exacto, exacto. Yo, <risa> porque porque esos eso tipos de sentimientos deben venir con, con quizás con un poquito de, de, de remordimiento, ¿no? Uh -huh. Qué tonto fui, o quién me habrá mandado hacer semejante cosa. Uh -huh. eh, si yo hubiese estado mejor en el Señor, no, esto no hubiera pasado. Pero si esos remordimientos vienen como que los extraños y quiero volver ahí, de nada te sirve mira, mira, el tema es que si fuera, tan, si fuera tan aceptado por parte de la sociedad... Eh, hoy en día las empresas o las entidades bancarias eh, no se tomarían el trabajo de mirar el perfil de la persona y si vas a una entrevista con un tatuaje posiblemente en la cara, créeme que te van a decir que no. Eh, no exacto, es... y, y vemos a punto de partida otra vez. Entonces, yo no, yo no, no quisiera usar la sociedad y la cultura uh -huh. nuestra como el patrón para medir estas cosas, sí, ¿no? sí, sí. porque en realidad... La Biblia es clara cuando dice que nuestro patrón es la palabra del Señor. La palabra de Dios. Y, y yo encuentro en la Biblia principios que van por encima del patrón y principios que van por encima de, de, de todo lo que, de lo que la cultura, incluso, como dijimos ahorita, la cultura cristiana contemporánea de hoy en día, me puedo decir. Yo encuentro en la palabra de Dios cosas que van mucho más allá que eso. Incluso aquí hay, perdóname, aquí hay, aquí hay policías más tatuados que, sí, que cualquier otra cuenta. persona. Sí, <ríe> sí yo, y exacto, y, y eso a mí no me dice nada. A mí no me dice nada de eso. Yo conozco pastores y conozco cristianos, tú también los has de conocer, que se paran en los púlpitos en lo, y en los stage de las iglesias, en los escenarios de las iglesias, luciendo los tatuajes con tremendo orgullo. Y, sí. y, y lucen más un tatuaje que, que, no sé, que la palabra de Dios, que la, que la Biblia que usan en la mano. Sí. Y con tremendo orgullo y, y, y lucen hipster. Y lo, la, tratando de llamar la atención. Sí, como decir, ven, ven para acá, somos, aquí, aquí te amamos, aquí te queremos. Y, somos y, cool. Y no importa que te hagas un tatuaje, no importa. Bueno, espérate, espérate, espérate. El Dios que yo predico, la Biblia que yo conozco y, y el Evangelio que yo entiendo en la palabra del Señor dice algo muy diferente a eso. Y mi objetivo es predicar lo que dice la palabra del Señor desde el punto de vista bíblico en la palabra del Señor. Y ahí sí es donde yo quiero que entendamos, ¿no? Que no es la cultura, no es mi iglesia, no es el no es la, la cultura cristiana de alrededor nuestro lo que determina eh, el patrón, ¿no? Por el cual medir ciertos comportamientos y ciertas prácticas hoy en día. No es, no es, no es pecado porque todo el mundo lo hace. O, porque eso es lo que, o no es pecado porque yo conozco personas que son cristianos, van a la iglesia y lo hacen. Y lo hacen. Y, y bueno, lo siguen haciendo. Sí, el problema no es, no es, es pecado porque lo dice la Biblia. Sí. Y vamos a sentarnos a encontrar por qué dice la Biblia que es pecado. No vamos, no vamos a sentarnos a encontrar por qué tú crees que el, el, la, la señal en el muslo de Cristo en Apocalipsis es un tatuaje, o no vamos a sentarnos a, a hacer teología o exégesis para que tú llegues a la conclusión de que estamos en el Antiguo Testamento y eso fue en antes y ahora no. Eh, ahí no, porque ahí ya, como dijimos ahorita, tú, tú estás preconcebido a que tú quieres encontrar tu justificación para tu tatuaje. Para poder y, y eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a sentarnos neutral, echando a un lado nuestras eh, inclinaciones personales con respecto al tema, 
y vamos a ver qué dice la Biblia en su contexto, teniendo en cuenta el contexto bíblico, teniendo en cuenta el contexto inmediato de la palabra del Señor y teniendo en cuenta los principios de interpretación que tienen que tenerse siempre en cuenta a la hora de tener de hacer una exégesis, de hacer un, preparar un mensaje o de, de, de estudiar la palabra del Señor y lleguemos a una conclusión. Y, y te vas a dar cuenta que la conclusión, Así es. La conclusión es no es posible. No tomar, no tomar un versículo, eh, eh, sino <coughs> leer lo que dice como tal el contexto eh, y leer incluso... El, el, el pasaje completo. Hay gente que solamente se basa en ese versículo y en ese versículo lo convierte caballito de, de sí, Troya y, para meter su... Y, y como decía alguien por ahí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto. Y una vez con, con ese pretexto, que saca un texto de, de su contexto para querer justificar eso. Yo creo que eso es básicamente... Eh, la, 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 y de este tema de tatuaje yo he estado bien empapado porque lidiando con jóvenes adolescentes... Uh -huh. Eh, en la iglesia, vienen a mí, me hacen preguntas, vienen con, con comentarios de que alguien dijo, aquel, aquel dijo un video en YouTube, que alguien dijo por ahí, y, y, y han venido, han, han armado una estructura teológica para justificar su punto de vista. Y, y mi punto es el siguiente, un texto fuera de contexto es un pretexto, tú lo que quieres es encontrar tu justificación, pero desde el punto de vista bíblico, cuando uno hace la, la exégesis como debe ser, no hay razón. Es pecado. No hay razón en la Biblia para que un cristiano regenerado por Cristo, salvado por Cristo, tenga un tatuaje. Si pudiéramos hablar de la única marca que tenemos en nuestro cuerpo es el sello del Espíritu Santo, que es la salvación de, de, nuestro, de nuestro alma. Y eso, según, según Pablo habla en, en Efesios 1.13, es como un sello, una marca invisible, eh, que es la morada del Espíritu Santo en mi vida. Si eso no es suficiente para mí, pues hay un problema en mi vida. Mira, yo espero que eh, eh, para ti o para algunos que en esos momentos eh, tenían en mente o tienen eh, como meta, es increíble, algunos tienen como meta llegar a tatuarse algo especial en su cuerpo. Eh, primero, infórmate y te llevo a que Dios también exhorte tu vida para que entiendas que no necesitas llamar la atención con nada que adorne tu cuerpo más allá de lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Eres importante para los tuyos. Hay gente que lo hace incluso por tratar de encajar en un grupo, uh -huh. por tratar de agradar o de ser visto al pasar por los demás. Es simplemente eso, es colgarse un pendón, un banner para que la gente diga, wow, mira lo que dice. Eh, eso, más allá de cualquier cosa, pedimos a Dios para que hoy eh, eh, tú seas sabio a la hora y seas sabia a la hora de tomar esa decisión. Así sea, así sea un versículo bíblico. Pero piensa en qué glorifica a Dios, en qué edifica esto. Y si lo haces, sea en la espalda o en cualquier otra parte oculta o visible, eh, eh, ¿qué ganas con eso? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ganaste con eso? No, no escribiste nada de... O, o mejor todavía, ¿cómo glorificas a Dios con eso? Exactamente. Pastor, esa, es la, esa es la pregunta. Pues eh, llegando a la conclusión, Pastor, es pecado tatuarse. Para mí sí. En los cristianos okay. es pecado tatuarse. En los que vienen de, sin Cristo y vienen con una vida <coughs> pasada, uh -huh. bueno, pues Dios perdona, restaura <coughs> y ahí es diferente la situación, pero en la vida cristiana es pecado sí. tatuarse. Perfecto, Pastor. Pastor, oramos y antes de orar también tenemos por allí eh, una felicitación de cumpleaños. ¿no? Sí, mi esposa está cumpliendo hoy 36 años. ¡Wow! 36 <risa> años, por Dios. Vamos a poner algo de ambiente, algunas palabras, Pastor, también, que quiera dedicarle en estos momentos. No, muchas felicidades para ella. Yo se lo dije esta mañana antes de venir para acá. Eh, nos conocimos bien jóvenes desde la iglesia, cuando estábamos adolescentes. Y Dios ha sido bueno en, en, en levantar ciertos sentimientos en, el uno hacia el otro, en comprometernos, en casarnos. El mes que viene estamos cumpliendo también nosotros 16 años wow. de casados. Eh, Dios ha sido bueno en concedernos una familia. En, hemos visto la mano de Dios orando en nosotros y... 
yo siempre se lo bueno yo siempre lo digo en iglesia esto no es nuevo para ella también también se lo he dicho a ella hay tres cosas en mi vida que si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer yo con los ojos cerrados lo, lo hago o si yo me pudiera encontrar mirar el tiempo para atrás y encontrarme con el Samuel García adolescente de 15 años yo le digo mira estas son las tres cosas que tienes que hacer para que te vaya bien en la vida sí. uno conoce a Cristo como tu señor y salvador en el orden ese segundo cásate con Janet <risa> Esa muchacha que está en iglesia ahí. Y tercero, bueno, venga. No, así les más, dile ya. Sí, y, y tercero, venga a vivir a los Estados Unidos. Esas Genial. son las tres cosas que, que en mi vida han marcado un antes y un después. Y yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, por, por ella, eh, por todo lo que juntos hemos logrado. Muchas de las cosas que Dios nos ha permitido lograr. Ella siempre ha sido el, el caballo de batalla detrás de mí ahí, echándome ganas, echándome porras. Eh, también sé que muchas de las cosas que hemos logrado, ella ha pagado el precio más alto. Y, y le doy gracias a Dios por la vida de ella. Especialmente hoy que está cumpliendo años. Eh, bueno, es un privilegio, un gozo para mí poder decir, Yané García es mi esposo. Así que felicidades si me estás escuchando y espero que estas palabras te, te lleguen. Y si no, ponle por favor a ver nuevamente el video después. El, el video, así es. <risa> felicidades para ella, que Dios la bendiga mucho. Y pastor, despedimos en oración a toda la audiencia, a los que están en estos momentos escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por la bendición tan grande que tú nos concedes de, ser, de siendo indignos a pecadores, venir a tus pies y poder servirte y poder poner a tus pies todos los dones que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas el día de hoy, que tú, Señor, especialmente sigas bendiciendo a mi esposa en este día de su cumpleaños, que le concedas una larga vida, Padre, junto a nosotros y poder seguir como familia disfrutando de ella. También, Padre, te pido una bendición especial para todos los que nos están escuchando, para aquellas personas que van a ver este video quizás después de manera diferida. Que lo que hemos hablado hoy, Padre, pueda ser usado por el Espíritu Santo en la conciencia, en el corazón de los que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, duda con respecto a esto, Señor, que este sea un tiempo y un espacio aclaratorio y revelador en la vida de ellos. Una bendición para Lee, para su familia, Señor, también eh, para el resto del equipo acá en la emisora. Y no es más, gracias por estos medios, gracias porque a través de estos medios podemos difundir tu palabra, Señor, eh, que nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús. 